0: persone Eccoci di nuovo in onda, bentornati a Radio Immagina con la seconda parte di Ora di Punta Con la nostra analisi ci spostiamo, come detto, in Israele dove domani si svolgeranno le quarte elezioni negli ultimi due anni Proveremo a capire cosa può succedere, cosa sta succedendo insieme a Gad Lerner, giornalista che non ha certo bisogno di presentazioni e che segue da sempre, da vicino, la politica israeliana Buongiorno e ben trovato, grazie per averci raggiunto
1: Buon pomeriggio a voi
0: Lerner, allora, Netanyahu cerca quello che evidentemente in questi due anni non ha mai avuto, ossia una solida maggioranza parlamentare alla Knesset per eh, poter formare quello che lui definisce un governo di destra stabile insieme all'estrema destra israeliana. Ovviamente la figura di Netanyahu è nota e si trova oggi a dover fronteggiare una crisi politica eh, dovuta anche alle accuse di corruzione, ma dall'altra anche a poter sventolare la bandiera del successo della campagna vaccinale che eh, evidentemente in Israele eh, sta ottenendo appunto grandi risultati. Eh, Come andranno queste elezioni e quanto saranno influenzate da quello che è successo nelle ultime settimane proprio con la campagna vaccinale?
1: L'incredibile è che c'è chi già prevede le quinte Eh, elezioni e cioè che molto difficilmente si arrivi a comporre una maggioranza stabile di 61 membri all'interno del Parlamento israeliano che si chiama Knesset, appunto. stiamo parlando di una crisi, di un sistema politico che si è frantumato, e meno male che si continua a votare, meglio i posti in cui si vota eh, rispetto ai posti nei quali non si vota più, ma è chiaramente una malattia quando arrivi a votare quattro volte in due anni e eh, non hai nessuna assicurazione sulla prossima eh, eh, governabilità di un paese eh, che ruota in tutto intorno alla figura dell'uomo forte. Eh, in questo senso io vedo eh, una democrazia scricchiolante e vedo anche diciamo, un esempio da guardare con apprensione. Da casa nostra. Se mi permettete di aprire questa parentesi, qui abbiamo rinviato elezioni amministrative, le regionali in Calabria, e il voto nelle principali città italiane all'autunno, senza colpo ferire, senza che ci sia stato un significativo dibattito in merito, e anche, lasciatemelo dire, con il sospetto che abbiano tirato un sospiro di sollievo diverse forze politiche per il fatto che restava in sospeso la consultazione popolare questo secondo me non va niente bene ma non va bene nemmeno questa inflazione di elezioni che hanno al centro sempre lo stesso tema Netanyahu ha barbicato al potere, che si autoproclama insostituibile, che eh, consuma i suoi potenziali alleati avversari. Eh, a queste elezioni, le quarte, si giunge eh, dopo che Benny Gantz, che aveva giurato di non fare mai un governo con Netanyahu, spinto dall'emergenza Covid ha fatto un governo di unità nazionale con il patto che l'estate prossima ci sarebbe stata la staffetta e avrebbe preso il posto di Netanyahu uh, ormai Beniganza e lì uh, che probabilmente non avrà ne- potenzialmente non arriva nemmeno al quorum, ha distrutto Infatti. la sua fiducia uh, e i suoi consensi e nel frattempo Netanyahu uh, non ha mantenuto la promessa di cedergli il posto di primo ministro, spera cioè di affrontare i processi per corruzione da primo ministro e così di convincere eh, l'elettorato che si tratti soltanto di eh, un attacco strumentale della magistratura e della stampa di sinistra se vi ricorda qualcuno e
0: qualcosa che poi mh, di fatto Netanyahu ap- appunto sta portando il paese al voto proprio per questo motivo e proprio per questo motivo si tratta dell'ennesimo referendum Netanyahu sì, Netanyahu no e mi viene da dire proprio per questo motivo probabilmente cambierà poco niente nonostante appunto tutto quello che è successo eh, negli ultimi mesi mh, dal, da un inizio di gestione dell'emergenza covid balbettante fino appunto al eh, grande successo della campagna vaccinale che Ovviamente Netanyahu si sta intestando al 100%, ma che sappiamo eh, non essere dovuto esclusivamente a quanto fatto da lui, ma a un sistema, eh, a un sistema paese che da questo punto di vista eh, funziona. Mm, quindi, insomma, se, se non dovesse cambiare nulla, eh, si va avanti a, elezio- a, a votare così, a, a oltranza? Mm, non ci sono altre soluzioni?
1: Temo che l'oltranza non esista un eh, <ride> in campo di elezioni politiche parlamentari, è pericoloso, si gioca col fuoco evidentemente. Eh, per quanto riguarda la campagna vaccinale, in realtà in Israele c'è eh, sicuramente eh, grande soddisfazione per l'immunità di gregge sostanzialmente già quasi raggiunta, perché più di metà della popolazione ha già fatto entrambi i richiami, entrambe le dosi della vaccinazione, Eh ma si aprono anche polemiche adesso di due nature, la prima perché per eh, conseguire questo rapporto privilegiato con la Pfizer eh, è stato pagato un prezzo molto elevato, qualcuno dice due, tre volte addirittura il prezzo eh, che si pagherà in Europa per le dosi di vaccino. Eh, È stato saggio questo? Forse sì, ma eh, si riproporrà un pagamento della stessa natura quando fra otto mesi, un anno, bisognerà ripetere il vaccino? Cominciano a chiederselo e poi c'è la polemica di molti ospedali israeliani per il fatto che eh, la vera concessione che ha consentito a Netanyahu con telefonate notturne, con un'insistenza sapiente di strappare eh, questi milioni e milioni di dosi anticipate dalla Pfizer e da Moderna, eh, è dovuta al fatto che è stato concesso a queste multinazionali farmaceutiche eh, l'esclusiva e l'anticipazione sullo studio del laboratorio israele degli effetti di questa vaccinazione di massa, dati che vengono consegnati alle multinazionali prima che agli ospedali e alle mutuo israeliane che hanno proceduto alla somministrazione perfino eh, la visita in Israele dell'amministratore delegato di Pfizer Albert Burla che è un ebreo greco di Salonicco, eh, di sopravvissuti alla Shoah, eh, quindi una visita eh, che avrebbe avuto un altissimo valore simbolico, eh, è stata rinviata perché è eh, considerata eh, come dire, troppo strumentale alla campagna elettorale di Netanyahu e induce anche me personalmente a prudenza, eh, perché se oggi il mondo ammira Israele per come ha saputo eh, vaccinare la sua popolazione, non vorrei… Che un uso politico di questo successo. Adesso si parla di diplomazia dei vaccini, di alleanze con altri paesi per la ricerca. Sì, ne abbiamo di parlato di infatti dosi, poco fa. Eh, eh, Di dosi di vaccino eh, che vengono eh, rilasciate a paesi i quali eh, siano disposti a spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Non vorrei mm. che tutto questo si trasformasse in una orrenda. ondata di antisemitismo all'incontrario
0: eh, il rischio è alto. Il rischio è alto e sono tutti elementi da, di cui tenere ben conto e che in molti effettivamente non conoscono perché adesso abbiamo appunto davanti l'immagine di uno Stato super efficiente che riesce a vaccinare addirittura l'80% della popolazione over 40%. però evidentemente i, eh, le questioni aperte sul tavolo sono diverse. E in questo contesto, mh, eh, come abbiamo letto anche in un recente articolo che è scritto sul Fatto Quotidiano, racconti di come le forze di sinistra in israele si siano sostanzialmente dissolte negli ultimi anni nonostante leggo dal tuo articolo in israele non manchino un'opinione pubblica progressista una gioventù libertaria autorevoli voci intellettuali laiche e pacifiste conosciute in tutto il mondo e che sia permeato da esperienze comunitarie di modello socialista almeno diciamo nei suoi primi decenni di vita parlando ovviamente dello stato ebraico come è potuto succedere eh, che negli ultimi anni appunto la sinistra si sia ridotta ad avere percentuali molto basse e rappresentanza altrettanto bassa alla Knesset
1: beh oggi i sondaggi danno il partito laburista e Merez che è una forza politica collocata alla sinistra del partito laburista sommati insieme eh, sotto il 10% Merez non si sa nemmeno se raggiungerà il quorum che è del 3,5. Eh, si assegnano nei sondaggi ai Lebur circa 6 seggi sui eh, 120 della Knesset. Vedete un po' voi, eh, questo è un paese eh, in cui esiste una sinistra diffusa, in cui esistono delle organizzazioni non governative coraggiosissime eh, che agiscono anche in solidarietà e eh, a tutela dei diritti dei palestinesi, esiste una controcultura, ma non ha rappresentanza politica ed erano socialisti gli edificatori dello Stato, non soltanto con i kibbutz, con gli Stadrut, il grande sindacato, ma con una presenza pubblica in economia fondamentale. Io credo che eh, abbia cominciato a uh, perdere il suo ruolo e anche qui che sia di monito uh, noi in Italia perché già in Francia abbiamo visto la crisi del Partito Socialista, non è che una sinistra politica è dato che esista una volta
0: in natura, tutte. Diciamo.
1: può dissolversi, può frantumarsi fino alla irrilevanza, se mi chiedete una ragione principale per cui oggi conta così poco la sinistra in Israele è perché ha smesso di occuparsi della questione fondamentale, cioè della questione del rapporto con i palestinesi, dei due stati, eh, di dare agli israeliani una soluzione alternativa a quella proposta dalla destra che è semplicemente l'imposizione di una supremazia militare, tecnologica, economica, di imposizione dello status quo con forza e brutalità. Eh, la sinistra ha pensato di doversi occupare di questioni sociali, di questioni dei diritti e di non affrontare questo eh, nodo del conflitto medio orientale. Eh, dopo Shimon Peres e eh, i suoi sogni, di cooperazione che l'hanno portato a vincere anche il premio Nobel insieme a Yasser Arafat è come se ci fosse stata una ritirata culturale dai grandi valori e dai grandi principi e credo che la stiano pagando
0: e probabilmente anche mh, diciamo, questo, il profilo della nuova leader eh, del Labur, eh, Merav Micaeli, che è un profilo sicuramente un po' diverso da quello degli ultimi, dei leader degli ultimi anni del Labur, eh, però diciamo, a livello di proiezione di, mh, e di possibilità non sembra ecco, eh, essere accreditato di di un grande successo elettorale dice che i sondaggi stimano appunto sei deputati un paio sopra la soglia per entrare in Parlamento se si pensa ai 42 del 1992 eh, fa abbastanza impressione
1: Meravio Micaeli è eh, già deputata alla Knesset è una giornalista televisiva è una militante femminista eh, impegnata in, in tal senso Mi viene da dire sempre meglio del suo predecessore Amir Perez che si rese celebre con una trovata televisiva di farsi tagliare i baffoni in diretta per dire adesso che eh, leggete meglio le mie labbra, sentite cosa vi dico, io non farò mai un governo con Netanyahu è diventato subito dopo il ministro dell'economia di Netanyahu. Ecco appunto.
0: E, l- m- prima di lasciarti la tua giornata, ehm, ti volevo leggere un. Un piccolo estratto di un articolo eh, comparso oggi sul Corriere della Sera a firma di Nadav Eyal, che è uno insomma, dei più noti giornalisti israeliani, che conclude suo, il suo racconto di questa vigilia elettorale dicendo se la nostra politica non, super- non subirà una profonda riforma in modo da adeguarsi alla globalizzazione, alla tecnologia e alle altre sfide che ci pongono, eh, continuerà a sprofondare nell'irrilevanza, anzi peggio, il sentimento di ribellione verrà sfruttato per portare guerra contro i valori stessi del progresso. Diciamo che eh, ci fa capire che insomma la la crisi della politica eh, è simile a diverse latitudini, no?
1: Nadav Eyal è un giornalista che ha studiato i movimenti populisti e i movimenti di rivolta in tutto il mondo e quindi immagino che eh, manifesti una particolare preoccupazione per il fatto che il pugno di ferro, il tenere a bada il malcontento dei palestinesi, ma anche il malcontento eh, delle classi subalterne israeliane, eh, perché dentro a questa società abbiamo avuto un acutizzarsi delle disuguaglianze fortissimo negli ultimi tempi, eh, a un certo punto eh, salta, insomma, a un certo punto la, la situazione riesplode. Tutta la politica della destra israeliana eh, è basata su questa idea. Eh, gli arabi eh, capiscono solo il linguaggio del bastone, il linguaggio della forza. Teniamoli a bada, sottomessi. Eh, finché dura, dura. Eh, ma quanto può durare? Mi sembra che sia questo l'interrogativo di Eyal
0: assolutamente sì, assolutamente sì vedremo, vedremo come andranno le lezioni domani, io ringrazio davvero tanto Gad Lerner per essere stato con noi ed averci dedicato parte del suo tempo torneremo a disturbarti presto se, se sei d'accordo e, per oggi, ora di punta, termina qui vi ricordo eh, che potete ritrovare, e riascoltare la nostra puntata eh, in podcast sul sito immagina.eu sulla app dedicata su tutte le piattaforme principali eh, Principale di podcast ora di punta torna domani sempre alle 14. Eh, Per ora io vi auguro una buona giornata, radio immagina, dalla parte delle persone.